1: Vivimos una era fantástica Llena de pelis molonas Y series entretenidas Pero eso no era todo Grandes programas y dibujitos Música, libros y videojuegos los viejos frikis nunca mueren, un poco sin igual, lleno de nostalgia y fricada sin parar.
0: Bienvenidos al 46 sexto programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcastfera y en esta ocasión, en cuando todo está al campo, os quiero hablar de la serie de dibujos El Inspector Gatchet, quien te vas a quedar ciego con tanta maquinita del juego de PS2 Dragon Quest VIII: El Periplo del Rey Maldito. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos. Eh, tú, sí, tú, tú, cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito, te traigo la solución. Jobielx Elks Freck Shop, tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. O incluso para quedártelo tú, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info.hobielx.es.
2: Cuando todo esto era campo, el póster de Pamela Anderson en mi habitación. De llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el locuto.
0: Vector Gadget es una serie de televisión de dibujos animados que fue producida por Dick Entertainment y Boulder Media. Fue una coproducción de Francia, Canadá, Estados Unidos y Japón, y por ello, originalmente fue doblada al inglés y francés, y esto provocó que en España se heredasen los nombres de los personajes del doblaje en francés y en Hispanoamérica del doblaje en inglés. La serie animada trata sobre un agente de policía de Metrópolis, que es un cyborg equipado con varios gadgets en su cuerpo. A pesar de esto, se trata de un detective muy despistado, torpe y algo tonto. Aunque no tanto como el detective que sale en esa hueso. Este inspector tiene que llevar a cabo ciertas misiones secretas, para luchar contra la malvada organización MAD, Malvados, Astutos, Diabólicos dirigidos por el malvado Dr. Gang o Dr. Garra. Sin embargo, dado que, como digo, es muy torpe, su sobrina, Sophie o Penny, dependiendo de dónde se le dase el nombre del personaje, estará pendiente de él y mandará a su perro sultán, Finot para asegurarse que no le pasa nada gracias a diferentes trajes y gadgets. La serie original contó con dos temporadas, la primera con 65 episodios y la segunda de 21. Se emitió entre septiembre de 1983 y febrero de 1986 en los países de origen, cumpliendo ahora 35 años. Y en España se estrenó el 7 de octubre de 1984, emitiéndose los domingos a las 3.35 en televisión española hasta el 31 de marzo de 1985. Durante este tiempo emitieron solo 26 episodios de la primera temporada. Después, desde el 22 de marzo de 1987 hasta 1988, se emitirían los capítulos restantes de la primera temporada, además de los 21 de la segunda temporada. Eh, la verdad es que la serie tenía una estructura bastante clara y, por norma general, eh, todos los capítulos solían transcurrir de la siguiente manera. Eh, el inspector Gatchet y Sofía penny y Sultan Ofinot eh, están realizando una actividad en familia cuando el inspector Gautier eh, aparece disfrazado y le entrega una nota autodestructiva con la misión a realizar, eh, que siempre acaba esta nota destructiva explotándole a Gautier, justo después de que Gachet diga «No se preocupe, jefe, siempre cumplo con mi deber». Y Gautier le contesta con un «¿Y por qué lo aguanto?». Eh, entonces se ve el doctor Gang o Garra, eh, bueno, realmente solo se ve su brazo acariciando eh, a su gato Que está monetarizando a Gatchet y manda a, a un villano a, a por Gatchet eh, Entonces Sofía Penny envía a Sultano Finot a cuidar eh, de Gatchet Quien acaba siempre confundiendo a los villanos con aliados Y a Sultano Finot por el malo Y el pobre perro siempre acaba sufriendo daños por salvar a Gachet. Por otro lado, Sofio Penny investiga el crimen y lo resuelve con la ayuda de su libro ordenador. Eh, entonces llama al comisario Gautier para que vaya a la escena del crimen. El inspector Gatchet, sin comerlo ni verlo, se lleva el reconocimiento de la misión. Si lo que estáis pensando es que una mujer hace el trabajo y se lleva el mérito de un hombre, efectivamente, eso era lo que pasaba. Después, el doctor Gan Garra eh, escapa diciendo: Lo conseguiré la próxima vez, Gatchet, la próxima vez. Eh, para finalizar el capítulo, el inspector Gatchel da un consejo sobre, sobre seguridad relacionado con el episodio. Eh, podéis elegir el capítulo que queráis, que casi seguro, salvo alguna excepción, que sea algún eh, capítulo especial, eh, siempre es esta estructura, eh, que a pesar de ser muy simple... Eh, la carisma de los personajes, eh, los escenarios y unos guiones bastante sólidos hicieron un proyecto muy entretenido que se ha transmitido hasta el día de hoy. Eh, algunos gadgets eh, más reseñables o más conocidos eh, podrían ser el cachetófono. Ca eh, que ahora podía hacer llamadas colocándose eh, los dedos simulando un teléfono, eh, el gachetocóptero, eh, le salía una hélice del sombrero y se iba volando. El gacheto gabardina. Se inflaba la gabardina a modo de lancha inflable. El gacheto lupa. Un brazo con una lupa salía del sombrero. El eh, gacheto esposas. Del sombrero salía un brazo con esposas. El eh, gacheto cuello, gacheto brazos gacheto piernas. Y este miembro se alargaba. Mm. Me pregunto si... Bueno, perdón, continuamos. Eh, gacheto imán. Eh, Le salían imanes de los zapatos. Eh, gacheto mazo. Le salía un brazo soportando un mazo de madera. Gacheto patines. O gacheto esquí. Le salían unos patines o esquíes en la zona para deslizarse. Eh, gacheto ventosa, Le salían ventosas de los pies para caminar por distintas superficies. Y muchísimos más. Además de los que tenía, por ejemplo, en su vehículo... Y algunos de estos inventos tecnológicos eh, se han convertido hoy en una realidad Como eh, el libro ordenador de Sofí eh, se puede considerar muy similar a lo que hoy es un, un iPad eh, La forma en la que se comunicaban eh, Sofía y Sultán eh, era mediante un reloj Que bueno, se puede decir que es como los smartwatches que hay hoy en día también una empresa japonesa ha creado un prototipo de helicóptero personal. Eh, no es el gachetocóptero, pero se, se le aproxima. Una empresa italiana también ha creado un guante que se conecta con Bluetooth al teléfono y puedes hacer llamadas al puro estilo gachetófono. También Gachet eh, se guiaba por un sistema de navegación como los GPS actuales. Eh, las cámaras de, vigila de vigilancia del Doctor Gunn, eh, a día de hoy hay cámaras de, vi de vigilancia por todos lados. Eh, entre las curiosidades de la serie, eh, decir que en el capítulo piloto, donde se presentó al inspector, que era algo más serio, eh, llevaba bigote, siendo el único capítulo que se ha visto con él. Eh, esto es debido a que en una primera instancia, eh, el inspector Gachet se pensó eh, más como un juguete y se hizo un prototipo de él, eh, y este prototipo llevaba bigote. En España, la voz del Dr. Gang eh, fue José María Larcón, que fue sustituido por el recientemente fallecido Pepe Mediavilla, quien doblaba a Gang en catalán. También al mismo tiempo que se estaba haciendo la serie, eh, la misma productora estaba adaptando los cómics de Isidoro, por eso eh, es posible ver algunos cameos cruzados. Eh, hay dos adaptaciones en la acción real de la serie Inspector Gachet de 1999 E Inspector Gachet 2 de 2003 Además se han realizado varias películas de animación En diferentes momentos para ir reviviendo al personaje Y el 3 de enero de 2015 El Inspector Gachet volvió La sobrina tiene 15 años Y es agente en entrenamiento Consultan como nuevo asistente Cuando el Dr. can es descongelado de un iceberg Y reactiva Matt, es cuando el inspector vuelve de su retiro, pero con Sofía y Sultán oficialmente de su lado. Se incluye un personaje nuevo, eh, llamado Garra, que es el sobrino de Gang, y que está enamorado de Sofía, al igual que ella de él. Eh, la animación de la serie es en 3D y cuenta ya con cuatro temporadas y un total de 52 episodios de unos 11 minutos. En eh, Netflix están repartidos en capítulos dobles de 22 minutos, y también se emite en Neox los fines de semana, durante su franja de Neox Kid, que va de 7 a 1. Pueden emitir estos dibujos en, cualquiera, en cualquier horario dentro de esa franja. Eh, en general, eh, la serie es genial, eh, no ha perdido y se sigue pudiendo ver. Tiene un formato simple y repetitivo que engancha mucho y no molesta su revisionado. Se deja ver, ya que eh, sigue incluso teniendo su gracia. Y si a los peques les chirría el dibujo, pues eh, entonces hay que ponerle la versión 2.0 que hay en Netflix. Y la verdad es que sigue siendo muy recomendable. Ahora os dejo con la canción Mi Agüita Amarilla de Toreros Muertos, que lanzó en 1986 en su álbum debut 30 años de éxitos. Si no conocéis este grupo es posible que conozcáis al cantante que es el actor Pablo Carboner. Esta canción describe el ciclo de del agua y reconozco que gracias a, a ella aprobé un examen de conocimiento del medio donde precisamente tenía que describir el ciclo del agua, con lo que también es educativa. Así que sin más dilación os dejo con este tema. es
2: Yeah. Y creo que he bebido más...
0: futuro lejano, llega MacFly Camisetas para traernos los mejores diseños, como la recién lanzada basada en Stranger Things, serigrafiada a tres colores y que mola muchísimo. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas MacFly. ...las camisetas del futuro en el presente... Empezar con la sección, tengo que adelantar uno de los comentarios eh, que nos dejaba Hidrial en el último podcast, donde decía: Qué alegría tu regreso, después de unas merecidas vacaciones en yo friki. Lo primero, muy buen programa, como siempre. Lo segundo, gracias por esa mención tan entrañable. Y lo tercero, se me ha ocurrido que podrías hablar de Dragon Quest 8 el periplo del rey maldito, ya que el pasado día 4 de septiembre salió a la venta Dragon Quest XI. Ecos de un pasado perdido Siendo una saga que ya se ha tratado en el podcast Con Dragon Quest Builders Estaría bien recordar Un juego tan entrañable Ahí lo dejo Jeje. Un abrazo enorme y perdón por todo el rollo Que he metido Lo primero, muchas gracias Ideal por el comentario eh, Para nada eh, Es un rollo lo que, lo que has dicho y, y bueno Cumpliendo con lo que Solicitaba sobre hablar del Dragon Quest 8, Pues por eso he querido traerlo Así que muchas gracias eh, por, por proponer el tema Y, y como siempre eh, Os recuerdo que podéis proponer cualquier tema que, que yo lo traeré al programa Y bueno, como decía Idrial eh, Dado que el 4 de septiembre salió Dragon Quest 11, ecos de un pasado perdido Para PS4 aquí en España Llegué en Japón Salió en julio de 2017 para PS4 y 3DS Así que vamos a aprovechar y hablar de otro juego de la saga Al igual que ya hice en el episodio 9 Como, eh, como decía Hidria eh, Que hablé del spin-off Dragon Quest Builder eh, Dragon Quest 8 eh, Journey of the Cursed King En inglés Y Dragon Quest 8 Periplo del Rey Maldito Es la octava entrega de la saga Dragon Quest eh, Fue el primero en llamarse Dragon Quest y cambiar la saga de nombre, ya que se llamaba Dragon Warrior. Fue desarrollado por Level 5 y distribuido por Square Enix. Este juego de rol apareció en 2004, aunque en Europa no llegaría hasta abril del 2006 para PS2, y en enero del 2017 llegaría para la portátil 3DS. Eh, la historia del juego sería la siguiente. Magus, un resentido bufón, lanza una maldición sobre el reino. De un momento a otro la gente se transforma en espinas, menos el héroe, y el reino queda suspendido en el tiempo. Para colmo de males, el rey y la princesa se han convertido en horribles bestias. Tendrás que embarcarte en una misión como héroe para detener al bufón y devolver al reino a la normalidad. Para ello deberás reclutar aliados en tu aventura y hacerte más fuerte. Dragon Quest 8 usa eh, cel shading en personajes y escenarios y es el primer juego de la serie en tener entornos y modelos de personajes totalmente en 3D El jugador que controla al héroe eh, puede desplazar la cámara 360 grados alrededor del personaje e incluso mirar en primera persona eh, Esto permitía tener unos controles visuales eh, para poder examinar personas o objetos más de cerca el juego contiene un mundo nuevo, totalmente integrado, eh, pudiendo guiar al héroe por vastos paisajes, para viajar entre ciudades y con edificios, eh, bosques, montañas totalmente definidos. Eh, el juego conserva eh, la mayoría de los elementos del juego de rol de la serie, como el combate por turnos, eh, el sistema de nivel de, por experiencia. También las batallas se van produciendo al azar al ir caminando por los paisajes si te encuentras con un enemigo el juego cambia a una escena de batalla donde tendrás a los enemigos frente tuya y se irán tornando para atacarte entre sí eh, dependiendo también de la velocidad de que tenga el personaje en las estadísticas eh, mientras eligen las acciones a realizar podrás elegir entre atacar usar, usar objetos, eh, magia habilidades o usar tensión que era la primera vez que aparecía eh, esto y serviría para omitir un turno y hacer un ataque más potente en el siguiente turno Esta selección de acciones se verá en primera persona Y cuando se pasa a resolver los ataques Pues ya veremos la animación de los ataques que se han seleccionado Otra opción nueva que apareció en este juego fue la cacerola de alquimia Que permitía crear objetos nuevos y más potentes Siempre que acertase con la receta eh, también sigue contando con un héroe silencioso Y el sistema de experiencia es el tradicional Consiguiendo puntos, sigo eliminando enemigos eh, Ibas desarrollando tus habilidades Para las habilidades tenías varias opciones eh, Para hacerte el personaje como más te gustase eh, Además de experiencia, los enemigos te daban oro Que te permitían comprar objetos y armas en las tiendas de las ciudades Los personajes principales eh, serían los siguientes eh, Tenemos al héroe, eh, es un guardia real de Trodian. Al principio del juego puedes ponerle el nombre que quieras Pero todo el mundo lo nombrará como héroe Como he dicho, es el único que no tiene voz eh, Es el más equilibrado en ataque físico y magia Pudiendo usar tanto espadas, lanzas y boomerang eh, Es inmune a las maldiciones y su atributo especial es el coraje Luego tenemos Jangus, que es un antiguo ladrón y amigo del héroe, por una deuda de vida, eh, tras rescatarlo de un acantilado. Eh, es un personaje físicamente fuerte, en puña hachas, palos y guadañas. Eh, en la voz en inglés usa un acento Cogni que es un acento más inculto y su atributo especial es la humanidad. Luego tenemos a Jessica, la única mujer en unirse al grupo, es una hechicera con familia en la Alexandria que busca vengar a su hermano asesinado. Eh, usa látigos y cuchillos, pero su habilidad principal es la magia. Es el único personaje que puedes cambiar de apariencia, a excepción de un disfraz que se le puede poner al héroe. Eh, luego tenemos a Ángelo, que es un mujeriego de clase noble, criado en un monasterio tras la muerte de sus padres por una plaga. Eh, es miembro de los caballeros templarios y lucha contra Dolmagus debido a que este incendió su abadía y mató al abad. Puede usar tanto de ataques físicos empuñando espadas, arcos o bastones como magia especializada en curación. Su atributo especial es la carisma. En algunas circunstancias también podremos manejar al ratón mascota del héroe que ganará peso durante el transcurso del juego. Luego como personajes no jugables eh, que acompañan el viaje tenemos al rey Trode que fue transformado en una criatura parecida a un sapo y Medea, la hija del rey que fue transformada en yegua eh, Medea tiene la misma edad que el héroe y se intuye desde el principio del juego que tienen un interés romántico entre ellos además en la versión de 3DS se incluyeron dos personajes eh, no nuevos porque ya aparecerían como eh, personajes no jugables eh, pero ahora sí podrás incluirlos en tu equipo en primer lugar tenemos a Rubí una ladrona conocida de Yangus eh, que domina las cuchillas, látigos y apanicos Y por otro tenemos a Morri, El presentador de la arena de monstruos eh, bueno, con los, bueno con los boomerangs y garrotes eh, Tiene un gesto algo cómico Y también es bueno con la magia curativa Además su apariencia eh, recuerda mucho A la de Mr. Satan de Dragon Ball eh, algunos personajes tienen aparición en otros juegos como yangus que incluso tiene un juego propio para play, eh, Playstation 2, donde cuenta la historia de este personaje cuando era joven y también se puede ver a Rubí. Eh, no estoy seguro de si este juego se llegó a lanzar en Europa. Eh, también Jessica y Yangus eh, aparecen como personajes jugables en el spin-off Dragon Quest Hero, donde también hay un cameo de Morrie. Eh, otra, otra aparición es en Dragon Quest 9, centinela de firmamento eh, Jessica, Angelo y el rey Trode aparecen como huéspedes en una posada eh, Además el jugador puede conseguir la ropa del héroe en este juego También Morrie aparece en otra posada de, de este mismo juego Y en Dragon Quest eh, Monster Joker 2 eh, también aparece la Morrie entre el público otro juego, pero fuera de la saga, es el Boom Street. Eh, es un juego de Wii, parecido al Mario Party, eh, donde aparecen Jessica, Angelo y Jangus como personajes. Eh, para mí, de estos personajes, eh, Jangus y Jessica son los que más carisma tienen y los que mejor están construidos como personajes. Eh, hay que decir que los tres pilares fundamentales de esta saga y que han conseguido que tanto nos gustase, son Yuji Hori, diseñador del videojuego, principal supervisor y creador de esta saga, eh, Akira Toriyama, eh, el famoso dibujante de manga conocido sobre todo por la saga Dragon Ball y Arale, eh, y es quien diseña los monstruos y personajes de esta saga de videojuegos, y Koichi Sugiyama que es el compositor de cada uno de los temas de Dragon Quest, eh, el juego recibió unas críticas muy buenas, eh, fue elogiado por la revista más importante de videojuegos Y este juego fue el primero en recibir 39 de 39 por la revista Famitsu eh, Ganó el premio al mejor eh, juego de rol de E3 2005 Y la primera semana de su lanzamiento vendió en Japón 3 millones de copias Convirtiéndose en el videojuego japonés más vendido hasta su lanzamiento el juego sigue siendo una maravilla, eh, merece la pena rejugarlo. No ha perdido nada gráficamente, quizá los fondos, pero se sigue viendo mejor el de PS2 que el de 3DS. Eh, una revisión del juego para el Switch, eh, mejorando un poco la textura del fondo, estaría genial. Ahí lo dejo, por si alguien de Nintendo me escucha. Eh, también hay una versión para Android e iOS por 20 euros que está también muy downgradeado y no merece comprarse ni con el dinero de quien peor te caiga. Eh, la versión de 3DS está por 35 euros. Eh, las batallas ya no son aleatorias. Eh, puedes ver dónde hay enemigos y decidir si combatir o no. Además de mmm, los personajes añadidos y la historia es un poco más larga, eh, también dándote unas horas más de juego. Eh, es quizá la mejor opción a día de hoy, pero si tenéis la opción de jugar a la versión de PS2 eh, es mucho mejor, dado que visualmente eh, se ve mejor, eh, los controles son mucho mejores y personalmente mm, prefiero los combates aleatorios, eh, aunque pierda las novedades de la versión de 3DS. Muy recomendable para jugar y si lo jugasteis si o lo jugáis después de escuchar este podcast eh, os invito a dejar en los comentarios vuestras impresiones. Toma Jeroma, los podcasts que más molan. Quería recomendaros eh, el podcast Films and Chips. Es un podcast de cine donde comentan las pelis que han visto durante la semana y las noticias más relevantes o curiosas que han aparecido. Y lo hacen todo con mucho humor. Eh, tienen páginas en Facebook y Twitter donde siempre ponen una mini crítica de las películas que van viendo y van a hablar en el, en el próximo podcast y así de tal manera que los oyentes pueden dejar comentarios e eh, interactuando de esta forma con ellos y la verdad es que es un podcast muy divertido y ameno y si te gusta el cine es muy recomendable escuchar Things and Chips además eh, los chicos son eh, muy majos y muy divertidos así que recomiendo eh, que le echéis una escucha a uno de, de sus podcasts la verdad es que te hacen pasar un rato muy, muy ameno
1: tengo lindos sueños Las princesas se escaparon por un hueco ¿Y qué pasa, tronco? Bueno, pues...
0: Eh, pasando a las cosas que he estado haciendo eh, Decir que he estado... Bueno, he ido jugando al Pokémon Luna Al Pokémon Ultra Luna Sí que es verdad que tiene bastante diferencia Una vez que sales ya de la, de la primera isla eh, la historia cambia en ciertas cosas eh, El tema de que puedes ir cogiendo Unas pegatinas que te van dejando Pegadas por las paredes Para conseguir eh, los Pokémon eh, Más fuertes de, de las pruebas También está está divertido No sé, tiene varias cosas que cambia Que, que si sí. la historia Y el entorno es todo el mismo Pero tiene cosas que cambia Que hacen que parezca una historia nueva eh, también he vuelto a jugar a Pokémon Go. Eh, la verdad es que eh, han entrado bastantes en mejoras que merece la pena volver a jugar. El tema de las incursiones, eh, la verdad es que me ha gustado mucho eso de tener que ir a gimnasios para conseguir Pokémon así un poco más fuerte, eh, que hayan metido Saimi. Eh, eh, además, dependiendo del tiempo que haga en la zona donde vives, pues... Eh, puedes capturar unos Pokémon u otros eh, Luego está El tema de las misiones Que te van dando misiones diarias eh, También eh, cada mes Puedes conseguir un Pokémon legendario eh, También haciendo un, un, Unas misiones eh, No sé, tiene es eh, Bastante más dinámico Y bastante más divertido Luego lo que decía de las incursiones eh, También es verdad que te esfuerzan un poco a que tengas que relacionarte con gente. Eh, porque recordemos que eh, realmente Pokémon es un juego de sociabilizar. Y, y bueno, pues eh, de hecho por eso se han creado en, en varias ciudades eh, grupos de Pokémon para, para hacer incursiones. Eh, vosotros si buscáis en Facebook o o googleáis así un poco, eh, podéis encontrar eh, casi seguro un grupo de en vuestra ciudad eh, donde eh, se juntan para hacer incursiones y poder capturar a los Pokémon más fuertes. Eh, con lo que, no sé, a mí la, eh, el volver al juego la verdad es que me, me, ha, me ha gustado porque las novedades que trae eh, me han gustado mucho. Eh, bueno, he podido meterme más a fondo en el Super Phone Destroyer, eh, la verdad es que es un juego muy muy divertido, eh, como decía, cambiaba eh, totalmente lo que veníamos de ver, eh, la vara de la verdad y, y Retaguardia en peligro, eh, este juego eh, también... Se basa eh, mucho en tu habilidad por, para elegirte en hacerte un mazo, porque vas eh, eh, invocando personajes eh, durante la partida que vayan que van peleando contra los otros personajes que te van saliendo. Eh, pero también influye también la suerte para que te salgan las cartas que tú eh, que tú necesitas. Eh, luego te van dando sobres con cartas nuevas. Eh, el juego gratuito, pero tiene micropagos pues en el caso de que quieras. Realmente no he visto que hagan falta. También tiene eh, multijugador para poder combatir contra otras personas. Eh, también te hace. Puedes hacer clanes. Que al hacer clanes cuando se hacen eh, misiones especiales, pues eh, puedes conseguir eh, ciertas mejoras, o sea, hay sobres que son más especiales. Eh, no sé, lo veo bastante más dinámico que quizá que los otros dos eh, porque los otros dos eran bastante planos y al final cuando te lo pasabas pues te las has pasado y ya está eh, este sin embargo tiene bastante rejugabilidad porque incluso eh, si te has pasado una pantalla puedes volver a pasártela eh, para conseguir ciertas mejoras eh, que te sirven para después eh, aparte tiene una historia eh, que parece ser bastante divertida, eh, como siempre típica de South Park, que no tiene nada de sentido. Y realmente si lo que te quieres pasar en la historia eh, no, no debe costarte mucho. También es verdad que llega un, llega un momento en el que tienes que mejorar bastante tus cartas porque si no eh, es imposible seguir avanzando. Además, te, te fuerzan un poco a jugar en, en modo multijugador eh, porque para pasar de, de un capítulo a otro... Eh, creo que en total son cuatro capítulos. Eh, yo voy por el capítulo 3. Eh, pero cuando pasas de un capítulo a otro te, te fuerzan a que hayas ganado eh, X victorias en en el multijugador. Bueno, realmente no, eh, no es que haya ganado, sino que cada personaje en multijugador tiene digamos como tres móviles y, que, y si le rompe los tres móviles pues gana la partida entonces a lo mejor te dicen que tienes que haber roto por lo menos un móvil o dos móviles o tres móviles dependiendo del capítulo eh, con lo cual tampoco es tan complicado el o sea simplemente te fuerzan un poco a hacer el multijugador como para intentar eh, esforzarte a que a que lo pruebes. También eh, he pagado el online de, de la Switch. Eh, sé que mucha gente no está a favor de, del online porque no hay juegos, a lo mejor que multijugador que les interese. Pero yo realmente, eh, en, ver, en realidad lo he pagado al fin y de cuentas por los juegos de, de NES. Eh, porque, en fin, no me llegué a comprar la, eh, la NES Mini. Eh, y me, me apetecía jugar a juegos de NES eh, sobre todo porque quería volver a jugar al de Legend of Zelda eh, pero también por ejemplo al Balloon Fight que hablé en el programa anterior eh, Al Ice Sclimber eh, incluso al Soccer eh, al Mario Bros al Mario Bros 3 no sé eh, tiene una, unos cuantos juegos que, que la verdad es que me apetecía volver a jugar y, y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien también a la, a la Style Bike eh, no sé hay, hay, al Double Dragon eh, es que tiene un, tiene 20 juegos, una selección de 20 juegos que eh, según comentaron, irían a, eh, eh, haciendo, añadiendo a la lista eh, espero que sea añadiendo, pero sin quitar porque eso sí que no, 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 me, no me gustaría y además dijeron que iban a añadir también juegos de Super NES, no está claro y según dicen que quienes que hay alguien que ha descifrado un poco el código y ha visto que eh, también se añadirán juegos de Nintendo 64 y DS pero eh, por lo visto esos juegos se van a añadir en la ESOP. con lo cual eh, entiendo que esos te los tendrás que comprar aparte eso es lo que no me ha terminado de convencer pero en a grandes rasgos la verdad es que eh, Simplemente por jugar los juegos de ner, eh, merece la pena, sobre todo si eh, os juntáis ocho personas, os podéis juntar 8 ocho personas, pagar el pack familiar, y a fin de cuentas os saldrá por unos cuatro euros, apenas, no, no llega a cuatro euros. Y cuatro euros por un año, eh, la verdad es que no no creo, no considero que sea dinero. Y bueno, tampoco considero que sean 20 euros, porque... Eh, a fin de cuentas, el, el online de Xbox One o de eh, PlayStation 4 eh, está por 60 euros y sí que es verdad que mm, hay una gama de juegos online mucho más amplia y los juegos que te dan eh, cada mes, pues hombre, pues puede que sean eh, para algunos considerados mejor que los de que juegos de NES, pero no sé, a mí me... Me gustaban más los juegos de NES. Luego he estado viendo... Eh, el príncipe dragón. He visto la primera temporada completa. Eh, me ha gustado mucho... El tipo de dibujo... Eh, que han hecho. Eh, la, la animación... Eh, creo que rankea un poco. Eh, no va tan fluida como a lo mejor... Eh, gustaría. Eh, la historia me ha parecido... Muy 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 buena. Eh, la verdad es que al final te deja con ganas de más eh, los personajes mm, me han parecido bastante carismáticos eh, eh, la historia sería algo así hay dos reinos que son Seidia y Catoli eh, donde los humanos han quedado aislados en el reino de Catoli por haber usado magia negra y todo está regido por el rey dragón eh, hasta que los humanos, usando la magia negra, pues eh, acaban con el rey dragón y con el huevo de, de este eh, Esto hace que estén en conflicto los dos reinos. Y hasta que eh, dos príncipes eh, se dan cuenta de que el huevo del dragón eh, sigue todavía vivo. Y eh, estos dos eh, príncipes y una eh, elfa asesina... Eh, se unen para llevar el huevo hasta pues, hasta la, la Reina Dragón para, para conseguir que se acabe la guerra. Eh, y la verdad es que la, la historia está muy divertida. Eh, se ve muy rápido. Además, como están todos los capítulos en Netflix. Eh, la verdad es que lo, ves en, lo ves en un momento. Eh, muy recomendable de ver porque es muy muy divertida. También he empezado a ver Hilda. Eh, la verdad es que tiene pinta muy divertida eh, el estilo del dibujo me recuerda mucho eh, al dibujo antiguo, al dibujo muy de te veo eh, con todo muy trazos redondos eh, no sé, eh, tiene un, un aspecto muy 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 bonito eh, la verdad es que me ha gustado mucho eh, en la forma, es decir la animación y el dibujo eh, en, en la historia es como como que como se convive eh, humanos y otros seres, ¿no? de fantasía eh, donde pues hay una niña que se llama Gilda que es la que va pasando aventura y la verdad es que como digo eh, la verdad es que bastante bonito eh, lo que es el dibujo y el entorno y la historia pues pa también parece muy muy divertida
2: No sé, Dios mío, la las flores, de la colores Dígame, lon. Cuéntame
0: Pasamos a los comentarios donde eh, en el último podcast, en el 45 de Dulce Libertad y Balón Fight eh, Jess de Regado decía decir así, sin cortarte que eres murciano, madre mía yo desde luego que no te había entendido hablas raro sí que es verdad, hablo raro eh, es lo que tenemos los murcianos eh, que apenas se nos entiende muchas veces pido disculpas por ello, yo intentaré hablar lo mejor posible, aunque dentro de que soy murciano pues tampoco puedo hacer mucho. Muchas gracias por comentar, Jer. Yeah. Eh, también Miriam Benitez decía, un juego con tres botones, ese es, el, ese es mi tipo de juego y no esos de tanto lío. Sí, como decían en el último podcast, eh, sí que es verdad que es que hoy en día eh, todos los juegos tienen eh, que pulsar 40.000 botones y la verdad es que eh, te das cuenta que en los juegos de NES eh, no tienes que pulsar tantos botones. Porque eh, tanto en Balloon Fight como en Ice Climber eh, me he dado cuenta que eso nada más que tienes que pulsar eh, 3 cuatro botones como mucho. Así que <risa> ha evolucionado mucho en el, en el aspecto de que tienes que pulsar muchísimos botones en comparación a antes. Muchas gracias por el comentario. Eh, Ducky Pin decía, esta peli no la recuerdo y la verdad no sé si la veré a no ser que la encuentre un domingo por la tarde pues Data, si tú me dices ven, lo dejo todo eh, muchas gracias por el comentario de aquí, eh, muy pronto te tendremos por aquí eh, ya tenemos la película elegida y todo, así que eh, en breve la, la traeremos eh, también eh, Doc Farther decía, genial el regreso y las nuevas secciones con ganas de más eh, ni la peli y el juego los conozco pero ya sabes que a ti sí <risa> muchas gracias Doc Doc también es otro de los que espero tener aquí muy pronto eh, para tratar alguna peli de, de nuestra época muchas gracias por el comentario también en el 44 de Una pandilla alucinante y Super Bomberman, eh, Doc Furs decía Hola Yayo, eh, yo la película La pandilla alucinante la volví a ver en el cine con Sánchez Cinema. Y la verdad para mí es una película muy para nostálgicos. Eh, el Bomberman jugaba poco ya que me mataban y me frustraba mucho. <risa> Hombre sí, la verdad es que es para muy, muy para nostálgicos porque eh, a día de hoy quizá la película... Eh, no tenga esa misma, ese mismo sentido, ese mismo eh, eh, cariño que se le podía tomar en, en aquel día. Y sí que es verdad que el Bomberman, eh, si te mataban mucho, te acababa frustrando y siempre acababa dejándolo. Eh, en una pandilla de Pios y Resident Evil 2, decía: Se me fue la cabeza, el Resident Evil eh, es un juegazo. ¿Qué estrés me producía? Jajaja, ja, ja, pero es un gran juego. Sí, la verdad es que Resident Evil 2 eh, era un juegazo, por eso eh, se ha hecho ahora el remake. Y la verdad es que he estado viendo imágenes y se ve, ve muy, muy, muy bien, con una pinta muy buena. Eh, muy a tener en cuenta, si lo, si lo queréis rejugar, esperaros al remake, porque tiene una pinta muy, muy, muy buena. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca mueren. Eh, muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast y en Twitter como arrobayayofriki. Eh, también a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que me pase por la cabeza. Y también podéis escuchar el podcast en radio Post castellano, iVoox, iTunes o vuestro podcast favorito. Que además me he dado cuenta y hay un mogollón de eh, podcatchers en los, que, en los que están los viejos frikis que nunca mueren que yo desconocía. Eh, también podéis escribir en el mail eh, viejofrikis Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volver dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia frikis os acompañe.
1: Y En iBoxe iTunes lo podrás escuchar.
2: Oh, oh, oh,
0: ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
2: Oh, 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 Auto Parts.